0: Oggi prendendo spunto da uno spettacolino di burattini visto con mio figlio qualche giorno fa ho in mente di fare per i più grandi ma forse anche per quelli un po' più giovani un vero e proprio tuffo nel passato e per alcuni forse più piccini se vogliamo anche nel presente e portarvi con me in questo racconto per bambini che ancora oggi può insegnarci veramente veramente tanto in particolare riportandolo ovviamente come sapete alla luce della parola di Dio benvenuti nel ventunesimo episodio di Riflessioni in Podcast se non lo avete ancora fatto vi invito subito ad iscrivervi alla pagina YouTube e al canale Telegram Come di consueto troverete poi tutti i link ovviamente in descrizione. Mettetevi comodi, sigla e ci inoltreremo subito nella riflessione. A dire il vero non l'avevamo programmato, ma una mattina di qualche giorno fa mh, ho visto un alocandino di uno spettacolo di burattini, tratto di un, di un personaggio, di un ragazzo che conosciamo, che si sarebbe poi tenuto di sera. Io e mio figlio abbiamo deciso quindi di andarci, non lui è appassionato di burattini. Eh, il tema dello spettacolino era la famosa storia dei tre porcellini. Sicuramente qualcuno di voi se la ricorderà, di quando magari da piccolini ci veniva raccontata dai nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri parenti insomma, ed è una storiella veramente molto carina e di grande insegnamento ancora oggi che mi ha riportato immediatamente alla mente un passaggio molto importante della scrittura, direi fondamentale per certi versi e vedremo perché un po' più avanti per chi non la conoscesse faccio un mini riassunto fondamentale per capire un po' di che cosa stiamo parlando e di quello che sarà poi il fulcro della mia riflessione andiamo per ordine, cosa racconta in breve eh, la storia i protagonisti i famosi tre porcellini Tommy Timmy e Jimmy perché oramai grandicelli vengono invitati dalla madre a prendere la loro strada per poi una volta partiti costruire individualmente la propria casetta e quindi ognuno prese il proprio bagaglio iniziarono ad incamminarsi verso il loro futuro diciamo nella mamma li raccomandò di fare molta attenzione al lupo cattivo, il famoso lupo cattivo che si ripete in gran parte dei racconti dei bambini e manco a farlo ovviamente, proprio lì in agguato racconta la storia, c'era proprio lui il lupo che nello spettacolino a cui abbiamo assistito noi era un po' diciamo, particolare, un po' tonto, <ride> mentre quello diciamo, della storia è un po' più impegnativo affrontarlo, vista la sua figura che ovviamente incuteva timore ai tre dolci e carini protagonisti faceva bene alla mamma dei tre porcellini nel metterli in guardia rispetto a questa minaccia quasi a prevederla fra l'altro eh, vabbè per inciso questo non c'entra niente con la storia e magari sicuramente lo condividerete anche voi ho sempre creduto visti alcuni episodi della mia infanzia dove mia madre era <coughs> protagonista no? ma credo proprio in generale tutte le madri abbiano una sorta di sesto senso un dono esclusivo se vogliamo che le collega in particolare eh, ai figli non so un istinto boh, forse primordiale il quale le aiuta a percepire delle cose non sempre ovviamente riguardo ai figli non Vabbè, a parte questo, che ovviamente è una mia impressione, eh, cosa dovevano fare i nostri piccoli eroi per salvarsi dalla minaccia di questo lupo cattivo? Non bisognava essere pigri, non potevano permetterselo, bisognava piuttosto impegnarsi e fare le cose fatte per bene. Questi tre percellini, come vedremo, lo impareranno sicuramente. Cosa fecero in particolare? Un po' con i propri attrezzi che facevano parte del loro bagaglio, un po' con quello che trovavano presumibilmente nel bosco, anche questo come luogo quasi immancabile nello storiello. dovevano costruirsi queste tre case che gli avrebbero assicurato una sorta di stabilità in generale della propria vita e anche particolarmente una sicurezza, un riparo da attacchi dall'esterno cosa che poi eh, riscontrarono nel lupo i nostri tre amichetti non costruirono tutti e tre le loro case con gli stessi materiali Tommy per esempio la costruì con del legno trovato Timmy eh, con un bel covone di paglia essiccata al sole e l'ultimo a finire il suo lavoro fu Jimmy che lavorò fino a sera per costruirsi la sua robusta casetta di mattoni con una bella porta in legno e una grossa serratura oltre poi a costruirsi anche un caminetto, pensate, per non partire il freddo d'inverno e solo allora si godette eh, poi il meritato riposo, quindi dopo un duro lavoro la storia poi continua con il lupo che inseguendo i primi due Tommy e Timmy che si rifugiarono prima in una casa e poi nell'altra soffiando in modo deciso e forte fece cadere le casette fatte con la paglia di legno i due spaventati, cioè Timmy e Tommy raggiunsero poi Jimmy il quale li ospitò nella sua casetta fatta di robusti mattoni dove il lupo con il suo soffio solito non solo non riuscì a buttare giù la casa ma rimase anche scottato, bruciato quando stupidamente decise di calarsi giù dal caminetto che i tre porcellini saggiamente avevano acceso per respingere anche questa ulteriore minaccia da quel giorno nessuno dei tre porcellini vide mai più il lupo cattivo e solo a quel punto attenzione Anche Timmy e Tommy decisero di rimboccarsi le maniche e costruire ognuno una bella casa di mattoni, proprio accanto a quella di Jimmy, così tutti i giorni potevano suonare e ballare. Così si conclude la storia. Bella, no? Qualcuno potrebbe pensare, beh ma eh, cosa c'entra la storia di questi maialetti con la Bibbia, con le cose di Dio, eccetera? Beh, vi dirò, c'entra e come, anche perché, e questa è un'ulteriore conferma, che l'incontro personale con Gesù e la rivelazione della salvezza nei nostri cuori trasformi la nostra vita in modo che iniziamo a vederla in un modo diverso, consentendo allo Spirito Santo di parlarci continuamente, anche attraverso delle cose che vediamo, che viviamo, sulle quali riflettiamo, e attraverso le quali Dio può continuare a portare avanti la sua opera in noi. E, come dicevo, alla visione di questa rappresentazione teatrale con burattini a cui abbiamo assistito, ho considerato i passi scritti sia nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, versi eh, dal 24 al 27, e quelli anche scritti nel Vangelo di Luca, capitolo 6, versi dal 46 al 49, i quali, dopo che Gesù parlò ai discepoli con delle parabole, disse vorrei in un minuto leggervi eh, entrambi Entrambi i passi perché nonostante si riferiscano allo stesso fatto vissuto hanno delle cose interessanti in entrambi gli scritti. vi chiedo di predisporre in particolare il vostro cuore all'ascolto affinché Dio possa poi parlare ad ognuno di voi Matteo al capitolo 7 dal 24 al 27 dice Perciò dunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata. «Sulla roccia e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti torrenti, venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Invece in Luca, al capitolo 6, versi dal 46 al 49, è scritto «Perché mi chiamate signore signore e non fate quello che dico?» Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile è simile a un uomo il quale costruendo una casa ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia e venuta un'alluvione la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene ma chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta la fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande Ora, ognuno di noi, così come anche i tre porcellini della storia raccontata, ha la responsabilità, ed è importante avvertirla dentro di noi, direi fondamentale, di decidere su quale terreno, con quali materiali costruire la propria casa. Casa ovviamente nel senso metaforico, che spiritualmente parlando si riferisce ovviamente alla nostra vita. Magari ti sarà capitato già di trovarti di fronte a questa scelta a questa decisione che dentro di te sai benissimo quanto sia importante magari poi hai preferito rimandare ad un altro giorno la decisione hai respinto il pensiero orientandoti altrove distratto da altre cose forse dando priorità a ben altro del resto potresti dire ho tante cose per la testa ed ora non è proprio il momento di cercare di una domanda una considerazione classica oppure chissà oggi è il primo giorno che perché no proprio attraverso questo audio video contenuto stai avendo la possibilità di fare due conti di riflettere sulla tua condizione attuale del tuo trascorso della tua storia la verità è che anche se nessuno di noi vorrebbe mai che accadesse la fiumana le alluvioni i venti le inondazioni investiranno le nostre vite o magari le hanno già investite È proprio in quel momento che comprenderemo dove abbiamo costruito la nostra casa, se su di un terreno sabbioso o, come ci consiglia Gesù, sulla roccia, su qualcosa di stabile, di duraturo, di sicuro, che pur andando incontro ai venti contrari della vita non sarà smossa, rimanendo stabile e ben ancorata. Spero che questo tuffo nel passato, questa storia dei tre porcellini magari per qualcuno già conosciuto, per altri forse no, chissà, in particolare eh, del suo accostamento ai versi biblici che abbiamo affrontato ti possano portare a riflettere su chi o cosa hai fondato la tua vita o se non l'hai ancora fatto, su chi o cosa pensi di rivolgere la tua attenzione, il tuo impegno. Vi ricordo che se volete essere aggiornati ad ogni pubblicazione trovate tutti i link in descrizione per continuare a seguire i contenuti del progetto. Ok? Grazie, Dio vi benedica e buon cammino con Gesù.